0: Bienvenidos a un nuevo episodio y vamos a hablar de Podcast 2.0 Los que me conocen, me siguen redes sociales, incluso los últimos videos que he hecho Ya ven que ha tenido relación con todo el tema de Podcasting 2.0 eh, Plataformas, tecnologías que están relacionadas con el Podcast 2.0 Y a lo mejor alguien se pregunta qué cosas, ¿qué cosas es Podcast 2.0 Que me están contando y no sé qué cosa es Yo lo puedo decir eh, de una forma resumida lo es malo, es de forma resumida. Ya si quieres ver un poco más en detalle, te quedas haciendo el video. Pero básicamente el podcast 2.0 es el mismo podcast que conocemos hasta el día de hoy. O sea, un medio, un archivo MP3 que se transmite por un RSS. O mejor dicho, al que llegas mediante un RCS que indica dónde está el fichero MP3. Y que básicamente añade etiquetas nuevas a ese RCS que lo convierten en algo más poderoso, algo más interactivo, eh, algo mmm, que va un poquito más allá de lo que teníamos hasta ahora. Listo, se acabó el podcast. Eso es pocas eh, podcast .0. Pero no, vamos a ir un poco más a fondo para que entiendan bien eh, de qué va todo esto. Yo podría decirles con mis palabras todo lo que he aprendido al respecto, pero voy a apoyarme mejor de un artículo muy bien escrito por alguien que se sabe más que el tema, eh, Gary Arndt, que él escribió todo un post en Medium donde explica claramente qué cosas es podcast 2.0. Y Vamos a revisarlo. Yo lo voy a ir traduciendo con mis palabras, está en inglés, pero vamos a llevar al español para que, bueno, esto llegue a más personas y a lo mejor si alguien tiene dudas, un amigo tiene dudas, tú le pasas este video. Y así sale un poco de esa duda. Entonces, ¿qué cosa es el podcast 2.0? Según Gary Arndt, bueno, según él no. Él explica que el podcast 2.0 o el podcasting 2.0 es un término general que cubre una, una colección de iniciativas para avanzar en la tecnología de podcasting eh, y descentralizar el podcasting. Porque esto es lo más importante de podcast 2.0. Es buscar... Un podcast más descentralizado. Recapitulemos. En el día de hoy, el directorio eh, por excelencia, el directorio en sí, para todo el tema de podcasting fue eh, Apple Podcast. Spoiler. Ya no es el más completo. Pero bueno, esa era o es todavía la referencia para muchas personas, muchos podcasters, etcétera, etcétera. Luego llegó Spotify. Y también se ha convertido en un actor importante en todo el tema de podcasting. Y como esto, han, han llegado a otras plataformas que están intentando eh, ser directorios importantes en este sentido. El problema de esto es que son compañías privadas que tienen todo centralizado, que no te, no te explican cómo es que funcionan las cosas, no es algo que está abierto y por ende, como todo lo cerrado, pues crea dudas. Entonces, eh, el podcasting 2.0 lo que está buscando es ser más descentralizado, depender menos de estas compañías y eh, entregar lo mismo, pero de una forma más abierta. Punto. No es más que eso. Entonces, ¿quiénes están detrás del podcasting 2.0? Bueno, como no puede ser de otra forma, a pesar de que hay muchas tecnologías detrás de todo esto, está Alan Curry, que básicamente es el llamado el padre del podcasting, y está también Dave Jones que es un programador ementral de sistema que digamos es la parte técnica o está haciendo la parte técnica de todo esto ellos dos crearon podcast index que es un directorio es ahora para mí el directorio de podcasting que bueno si van a podcastindex.org ahí tienen un buscador que pueden encontrar prácticamente Cualquier podcast que esté, por supuesto, en abierto y no esté privatizado, eh, lo van a encontrar ahí sin ningún problema. Entonces, bajo la sombrilla, bajo todos estos proyectos, o sea, bajo el proyecto Podcast 2.0, hay una serie de iniciativas, he eh, mencionado las cuatro aquí en el artículo, que hacen esto posible, ¿ok? El primero, Podcast Index, como ya les dije, es el directorio donde está indexado, todos los podcasts disponibles con un RCS Fit. Mientras esté abierto, va a estar ahí. Y aquí explica, bueno, el porqué que fue lo que dije anteriormente, que es el tema de descentralizar todo esto, que es separarse un poco de estas compañías que son sumamente cerradas. Y más que cerradas, el principal problema con estas compañías como Apple y demás, es que no innovan nada en el tema de podcasting. ¿Ok? Ellos simplemente se ciñen a lo que viene funcionando hace 20 años y no han cambiado absolutamente más nada. Bien, y esto está cambiando con el podcast 2.0. Luego tenemos el, el, el podcast Namespace, que aquí es donde viene lo interesante, el meollo del asunto. Bueno, una de las cosas interesantes, vamos a ser claros. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo este, este podcast Namespace, lo que está haciendo es, añadir nuevas funcionalidades al RCS. Para ello han creado nuevas etiquetas, hay otras que están todavía en discusión, pero ahora mismo hay etiquetas que están disponibles que se pueden utilizar en tu RCS y que le van a dar un valor añadido a tu podcast. Debo decir, eh, si, no, los, si no, no, no saben qué cosa es Castopod, en mi video anterior expliqué cómo instalarlo una plataforma de podcasting, un host, un hosting de podcasting, y CastorPod cumple con todas estas etiquetas. Las tiene todas, si mal no recuerdo, así que eso eh, os recomiendo. Entonces, la primera etiqueta que vamos a encontrar es eh, Podcast Locked, o sea, es la opción de cerrar, no cerrar, sino de bloquear el, el, el podcast para que no pueda ser eh, importado a otra plataforma, ¿ok? En teoría, si tú pones esta etiqueta, cuando otra plataforma intenta importar tu podcast, le dice negativo, no vas no va a importarlo. Esta opción sale en, en más, la Vamos a enseñar, vamos a entrar aquí en la administración de cómo pienso Dio, y en la opción de podcast, en donde fue que lo vi, Creo que fue aquí en editar podcast. Al final, aquí hay tres opciones. La primera está marcada y dice prevenir que este podcast sea copiado. ¿Ok? Esa opción está ahí. Con lo cual, eh, como decía, eh, CastoPod cumple con todas estas nuevas etiquetas. ¿Bien? Luego tenemos eh, Podcast Transcript, que bueno como su nombre lo indica, es básicamente una etiqueta, una etiqueta que se utiliza para vincular eh, transcripciones o archivos con subtítulos para nuestros podcasts. Tenemos podcast funding que eh, es algo interesante porque te permite como creador independiente, de alguna forma, independizarte de plataformas que te sirven de pasarela de pago para eh, que tu podcast sea remunerado. O sea, básicamente con esta etiqueta tú puedes añadir servicios como PayPal o Patreon o que tú quieras y mediante ese servicio te pueden tus oyentes te pueden eh, retribuir eh, tu, uh, tu contenido lo que tú haces de forma monetaria bien luego tienes eh, los podcast chapters esto es importantísimo también es básicamente eh, la capacidad de dividir tu podcast por eh, se dice episodio o algo así por segmentos y esto se puede hacer a día de hoy con ciertas aplicaciones que no tienen disponible, pero repito, eh, con CastorBot se puede hacer también de forma bastante simple. Luego está eh, Podcast Soundbite. El Soundbite es un extracto de audio que tú vas a preparar para que eh, enganchar, para enganchar a, a tu audiencia. ¿okay? La típica promoción que se ve por ahí de un extracto de un podcast. Bueno, eso se puede hacer también eh, con esta nueva etiqueta y se puede hacer también con Castopod de forma gráfica. También se los voy a mostrar por aquí para que vean. Eh, selecciono un episodio, el que sea, y aquí a la izquierda tengo la opción de SoundBytes sound y en nuevo SoundBytes yo puedo escoger qué segmento del de podcast quiero eh, convertir en ese pedazo de, de sonido promocional y bueno, ahí lo puedo crear con lo cual está muy bien se, también se difunde mediante el RCS con lo cual te llegará como un episodio más de podcast ¿okay? entonces está bastante chulo eso tenemos además eh, podcast person esto también está curioso, es muy, muy chulo porque básicamente tú puedes mmm, etiquetar personas que están, participan o se mencionan en tu podcast así de simple si vamos a CastoPod, yo puedo, por ejemplo, eh, entrar aquí a un episodio de nuevo. Y en administrar personas, yo puedo añadir qué persona participa en el podcast y qué rol tiene dentro de del podcast. Para añadir personas, vamos aquí atrás. Al, al, al principio de todo, vamos a ir a vamos más atrás. Aquí todas las personas. Tú puedes añadir una persona simplemente poniendo una foto, poniendo el nombre poniendo una URL para más información de la persona y cuando vamos al sitio web por ejemplo eh, si vamos aquí acerca de van a ver que hay una persona que participa en este podcast y si pinchan ahí lo que va a hacer es decirte que es en esta costa, de ese error que tiene y si pinchan en mi nombre te lleva a mi página web ¿Okay? Esto lo puedes poner también por cada episodio en específico. Puedes poner qué, qué personas participan, qué personas están asociadas al episodio. No sé, haces un podcast de poema, por poner un ejemplo. Y pones ahí a Pablo Neruda no sé. Puedes poner una foto a Neruda para enlazar a esa persona en el episodio. Listo, se acabó. Eso está bastante, bastante curioso. Luego tenemos la etiqueta episodio, que bueno, esto se complementa con el tema de las temporadas y demás. Tenemos la etiqueta trailer, que evidentemente se usa para definir la ubicación de archivo de audio o video, que va a servir como trailer para, para un podcast. Tenemos eh, la etiqueta licencia, evidentemente, para establecer una licencia para nuestro podcast. Tenemos eh, Alternate Enclosure, que según esto se define o está diseñado para eh, proporcionar su suficiente información al reproductor de podcast para poder determinar qué tipo de medio eh, admite junto con los formatos disponibles. Esto supongo que sea para el típico reproductor que te dice puedes ver aquí audio, video, etcétera. etcétera. Está también el podcast GUID que esto ya tiene más que ver con, con podcast index y la forma en que identifica los podcasts. Y hay una, una etiqueta que no veo aquí, me la, me la salté o oh, no está aquí, no está aquí todavía que es Podcast eh, Lifetime o algo así, que básicamente lo te permite hacer un, un live, o sea, te permite transmitir tu podcast en vivo. Ya esto se probó, no hace, un, no hace mucho, no hace unos días, en un podcatcher, eh, no recuerdo ahora el nombre de podcatcher, pero se probó con suficiente éxito. Básicamente lo que hace es, es enlazar a, por ejemplo, un servidor de IceCat, IceCat es una una, una, una una aplicación, plataforma que se usa para hacer eh, transmisiones en vivo, ¿ok? Y lo puedes, tú puedes crear tu, tu propio servidor IceCat, poner la etiqueta que vas a transmitir por ese servidor, darle el enlace a alguien, que sea yo, y lo puedes escuchar por ahí, lo puedes escuchar desde podcatcher que tenga soporte para esto. Lo más importante de todo es que si Spotcatcher podcatcher no implementa esto, no hacemos nada, ¿Ok? El podcast y tienen que implementarlo. Y hay muchos podcasts que lo están, lo están haciendo, de hecho. Ok, eh, hay un hay aquí en podcast index. Vamos a ver: podcast index.org. Eh, ahí donde es que está aquí, en apps. Ahí están eh, listadas todas las aplicaciones, plataformas, etcétera, etcétera, que están implementando de forma parcial o completa. Las características de cero, ¿Ok? Son un montón. Son un montón. Así que... Eh, bueno. Está creciendo. Espero que sean más y más cada vez. Porque esto está muy interesante. Luego. Eh, ya salimos de lo que es podcast index. Ya salimos de el namespace. Ahora viene el podpin. El Pin es básicamente una notificación. Que... Mmm, está basada en el blockchain. Ya está punto eso eso eh, lo, lo bueno que tiene es que reduce grandemente el tiempo en que se demora a actualizar la información de un podcast para que notifique que hay un episodio nuevo no sé no sé a ustedes si les pasa para mí me ha pasado por ejemplo que en, según que podcatcher yo publico un podcast o publicaba un podcast y se demoraba en llegar el podcatcher en unos más que otros esto en teoría con PodPine, PodPin, esto en teoría con pin no debe pasar, con lo cual está bastante chulo. Por último, lo más importante, tenemos el valor por valor. O sea, básicamente, esto es lo que te está diciendo es que por tu contenido tus oyentes te pueden retribuir, te pueden pagar con Bitcoin. Eh, vamos a decir que con criptomonedas eh, te pueden pagar por lo que estás haciendo. O sea, es una forma de contribuir contigo, ayudarte y demás. Esto ya les digo. Es muy interesante en general porque te da la posibilidad de explorar nuevas cosas con tu podcasting. Te da la posibilidad de expandirte un poco más, de depender menos de empresas más grandes, de empresas centralizadas. Y una vez que se va implementando en todas las partes, imagínense la facilidad que que puedes tener de estar escuchando tu podcast favorito o un podcast nuevo, qué sé yo, y que tengas un botón que simplemente lo pinches y te permita darle a ese podcaster dinero, porque te gusta lo que está haciendo. O sea, entre esto y todas las etiquetas nuevas y el directorio de podcast, podcast index, no sé, esto se está volviendo muy, muy interesante y sobre todo muy, muy, eh, vamos a decir, eh, interactivo, ¿no? Lo, lo veo más... Ya, ya no es tanto, ¿saben? Esa sensación de que tú hacías un podcast y tenías que esperar a que, no sé, a que, le, a que el oyente escuchara, te respondiera por algún medio, eh, que tú pongas ya sea tu correo, un, un grupo de Telegram, o un sistema de comentarios específico, no sé. Ya siento que todo esto va un poco más eh, cambiando a algo más interactivo. No lo tampoco lo vi aquí, pero sí escuché por alguna parte de que hay etiquetas que permiten incluso ahora eh, enviar comentarios. Los comentarios que te dejan en tus podcasts los envían en a RCS y en el podcast puedes leer los comentarios e incluso responder. No sé bien. O sea, no quiero hablar, no quiero hablar por hablar porque me pareció escuchar algo de esto. Así que ya les digo. Vienen cosas muy interesantes para el podcast 2.0. Ya yo estoy montado en el carro con Castopod. Me está gustando mucho la experiencia y no sé, espero que si eres podcaster también te unas pronto porque te puedes quedar atrás. Así que los dejo por aquí y hasta la próxima.